0: Hallo und herzlich willkommen zum Newcom-Podcast. Heute hier gegenüber von mir im Münchner Studio Anne. Anne ist Chief E-Commerce Officer bei Greenforce. Eine Marke, die es erst seit wenigen Jahren gibt und über die die meisten von euch wahrscheinlich schon mal gestolpert sind. Entweder im Supermarkt, im Regal oder auf Social Media bei einem ihrer Guerilla-Marketing-Aktionen. Eine Sache, die ich ganz tief beleuchten wollte heute unbedingt im Podcast, ist es, inwiefern Greenforce es schafft, die Community zu aktivieren. Die Community zu aktivieren im Marketing, aber auch in der Produktentwicklung. Und ich würde auf jeden Fall sagen, das habe ich geschafft. Anna hat hier sehr, sehr viele spannende Insights mit uns geteilt. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumer's Journey von morgen. Hallo Anne, schön, dass du heute hier bei uns im Münchner Studio bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Jason. Freut mich sehr, dass ich ähm, hier sein darf. Sehr cool hier.
0: Boah, ich bin total gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Wir hatten letztes Jahr schon die Ehre, auf dem Newcom Summit so ein bisschen Insights von dir zu bekommen. Da habt ihr oder hast du sehr, sehr spannende Einblicke geteilt. Hat auch die Community total gefeiert. Deswegen haben wir es uns nicht nehmen lassen, dich heute hier nochmal kommen zu lassen und heute auch nochmal ein bisschen mehr Zeit natürlich auch mitzubringen. Und vielleicht auch mich, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nachfragen kann. Und ich bin total gespannt darauf, was du mir gerade zu eurer Marketing und eurer Community zu erzählen hast. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Äh, Greenforce gibt es jetzt seit so circa vier Jahren, also so 2020, erst Produkte auf den Markt gebracht. Und seitdem ist eine Menge passiert. Ihr seid richtig stark gewachsen. Gib uns doch erstmal kurz in der ersten Minute schnell Durchlauf, was ist seitdem passiert?
1: Gerne. Also wir sind ähm, im Juni 2020 ähm, mit drei Produkten auf den Markt gegangen. Ähm, tatsächlich ähm, Frikadelle, Burger und Hack zum Anmixen ähm, ähm, und haben da ähm, tatsächlich ein Jahr lang rein den E-Commerce-Kanal genutzt. Ähm, eine super spannende Zeit. Ähm, damals war auch ähm, Lockdown-Zeit und viele Leute waren sehr experimentell unterwegs und ähm, da haben wir extrem Spaß gehabt, ähm, ganz schnell auch neue Produkte nachentwickeln können und ähm, darüber die Marke und die Community aufgebaut. Ähm, und in Jahr zwei ähm, von Greenforce haben wir dann die Schritte in den Handel gemacht. Das heißt, ähm, da haben wir angefangen, auch den, den Handel von den Produkten zu überzeugen, haben gelernt, welche Produkte und Kategorien sind eigentlich interessant, ähm, auch nicht nur für den Kanal E-Commerce, sondern auch für den Kanal Retail und ähm, sind darüber dann im, im Handel vor allem auch ähm, Immer größer geworden und ähm, dann ähm, war der nächste Kanal, der tatsächlich auch seine Ursprünge schon ganz am Anfang hatte, aber auch in, in Jahr zwei und drei immer größer geworden Es war das Food-Service-Thema. Und ähm, so ist Greenforce jetzt eine Omni-Channel und äh, multi brand geworden, ähm, mit ähm, ja sehr viel Potenzial ähm, weiter in, in, in die Richtung Scale-Up zu gehen.
0: Mega. Also ich kenne sehr, sehr wenig Marken in diesem Segment, die die letzten Jahre so ein Wachstum und so eine Präsenz hingelegt haben wie ihr. Also da schon mal Props. Ich glaube, ihr habt da viel richtig gemacht. Willst du ganz kurz vielleicht, wo, wo steht ihr heute, was so Umsatzshare angeht? Wie viel geht davon noch online? Was ist eher offline? Also wie seid ihr da so grob ausgerichtet?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir wahnsinnig schnell im Handel gewachsen sind, ähm, weil einfach die, äh, die Kategorien, wenn man einmal im Handel steht, gehen ähm, die wahnsinnig was, ne? durch die Decke. Und ähm, so sind wir von, ähm, von damaligen 100% E-Commerce ähm, auf 50% und auf ähm, jetzt ähm, nur noch Richtung, ähm, ja, ein, ein Viertel ungefähr E-Commerce und ähm, ähm, drei Viertel eigentlich sogar Handel. Und gleichzeitig... Ist für uns aber tatsächlich und ähm, gut und richtig auch die Ansicht, dass wir sagen, jeder Euro, den wir sozusagen im E-Commerce ähm, machen, ist genauso viel oder viermal so viel wert wie der Euro, den wir im, im, im Handel dann machen beispielsweise.
0: Oh Spannend, woran liegt das? Einfach an den Daten, die ihr da doch habt? Oder? Ja,
1: das liegt daran, dass wir einfach sagen, da ist der, ist der große wert der Firma irgendwie dann auch versteckt. Ne? Da haben wir den direkten Zugriff auf unsere Kunden, sind unabhängig von anderen Parteien und ähm, haben natürlich auch deutlich bessere Margen.
0: Mhm. Du meinst jetzt im Vorfeld über Umsatzzahlen sprecht ja nicht so ganz, ähm, was ich auch verständlich finde, ähm, aber wenn man jetzt mal irgendwie auf LinkedIn schaut, seid ihr irgendwie gute 100 Leute bei euch angestellt, ähm, das heißt ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass ihr mal irgendwas um die Region, wahrscheinlich um die 50 Mio schon macht ähm, und dann ein Viertel ist halt dann immer noch irgendwie zweistelliger Millionenumsatz, der da bei euch im E-Commerce-Geschäft läuft. Ähm, jetzt mal nur um so den Zuhörern vielleicht so ganz, ganz grobe meine Einschätzung zu geben äh, und das ist ja schon auch trotzdem eine Wucht, so ähm, das jetzt irgendwie in vier Jahren oder sowas aufzubauen, ist nicht ohne. Ähm, was was glaubst du war da euer größter Treiber in der Zeit? Warum seid ihr so schnell gewachsen?
1: Der Haupttreiber von Greenforce ist tatsächlich, dass wir sehr, sehr eng an unserer Community ähm, äh, dran sind und sehr genau zuhören, was sie sich wünschen und ähm, das Ganze eben auch nochmal mit Marktstudien belegen und uns anschauen, welche Produkte fehlen im veganen Segment und ähm, wie schaffen wir es, immer bessere Produkte zu entwickeln und innovativere Produkte zu entwickeln, die es jetzt gibt so noch nirgends gibt und wirklich eine Bewegung anzustoßen und weiter nach vorne zu bringen, die auch ähm, tatsächlich unaufhaltsam auf uns zukommt. Ne? Weil wir tatsächlich ja auch ähm, nicht nur im deutschen und im Dachraum ähm, eben sehen, dass Ersatzprodukte als Alternative zu tierischen Produkten ähm, essentiell sind, sondern eigentlich auch weltweit
0: mhm. Da seid ihr auch jetzt nicht die Einzigen, die auf dem Trichter sind. Ne? Also ich meine, es gibt jetzt viele Marken, die versuchen hier irgendwie äh, wirklich Fuß zu fassen. Ähm, teilweise etabliertere, irgendwie so eine Rügenwalder Mühle oder so. Teilweise gibt es neue Marken, die irgendwie ein like Meet oder sowas, die dann irgendwie mit mit euch wahrscheinlich auch so ein Stück weit um den Euro kämpfen. Auf der anderen Seite habt ihr ja schon auch ganz andere Audiences, die ihr teilweise anspricht, was ich total spannend finde. Ne? Auch da hast du vielleicht Insights, wie ist so der Share bei euch zwischen ey, rein Veganer, Vegetarier, die halt bewusst deswegen zu euch gehen und auf der anderen Seite den Leuten, die halt sagen, ach ja, eine Frikadelle, ach guck mal, die, das ist mal was Neues, probiere ich mal, ist ja ohne Flight, ne? also Eher diese experimentellere Audience, die du vorher genannt hast. Also was glaubst du, wie ist da so der Share bei euch?
1: Um jetzt so über die Shares zu sprechen, ist, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, dass wir über die verschiedenen Vertriebskanäle auch ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen natürlicherweise ansprechen. Die Leute, die uns im E-Commerce folgen und uns auch im Online-Shop sozusagen regelmäßig unsere Produkte kaufen, die sind tatsächlich auch affiner der veganen Ernährung gegenüber, bis hin zu voll vegan, häufig auch. Ähm, und ähm, je weiter wir sozusagen im, im Handel uns bewegen und ähm, sozusagen dem Kunden ähm, den Kunden ansprechen, der zufällig auch am Regal vorbeikommt, desto ähm, flexitarischer mhm. wird es.
0: Das heißt, am Ende kann man es echt so zusammenfassen, Leute, die online kaufen, die kaufen halt sehr bewusst bei Greenforce wegen auch der Mission, die kennen euch, sind eure Community sind, stehen hinter eurer Brand. Und im Handel schafft ihr es dann schon auch hin und wieder Leute abzugreifen, die jetzt vielleicht gar nicht so ganz bewusst eine vegane oder vegetarische Ernährung oder sowas anstreben wollten, äh, sondern die halt mal was ausprobieren wollen.
1: Ja, so kann man es auf jeden Fall sagen und ähm, vielleicht noch hinzuzufügen, ähm, die Marke Greenforce und damit auch die Zielgruppe ähm, hat sich auch über die Jahre ähm, natürlich dann auch in die Richtung entwickelt, ähm, dass wir mehr und mehr ähm, auch geschaut haben, was brauchen wir, um wirklich was zu bewegen im, im Food-Segment. Ne? Und ähm, da ist ist natürlich auch die Idee, aus, ähm, aus einer Nische auch rauszugehen und den Massenmarkt sozusagen anzugehen und dort ähm, wirklich die Veränderung zu treiben, hin zu einer veganen Ernährung unerlässlich. Und damit, ähm, das ist auch unser, unser klarer Auftrag.
0: Ja, ich bin total gespannt, was du uns äh, gleich noch erzählen willst ähm, im Hinblick auf Community und Produktentwicklung. Ich glaube, da seid ihr richtig gut drinnen. Du meinst jetzt gerade aber, kommen wir gleich drauf, äh, du meinst jetzt gerade schon so ein Stück weit, ihr nutzt auch sehr viel Marktdaten. Kannst du darauf ein bisschen genauer eingehen? Weil ich muss schon sagen ist natürlich super wichtig, jetzt gerade in diesem Segment äh, da irgendwie auch sehr datenbasiert vorzugehen. Ich meine, das machen die Großen auch, ne? Irgendwie, wenn jetzt, äh, ihr konkurriert halt teilweise auch einfach mit riesen Corporates, die super viele Marktdaten einfach auch erheben selber, ähm, wo ich es mir gar nicht so einfach vorstelle, für euch sozusagen als in Anführungszeichen Newcomer da im Ladenregal irgendwie so richtig mitzumischen, da den, diese Durchblicke zu bekommen. Ähm, wie geht ihr da vor? Also, wie schafft ihr es, ein Verständnis für den Markt und die Entwicklung des äh, eurer Zielgruppen aufzubauen?
1: Also zwei Wege, die wir da, die wir da einschlagen und die wir am Ende auch kombinieren. Der eine Weg ist ähm, volle ähm, volle Transparenz hinsichtlich unserer Community und das Wissen ähm, permanent, was die sich wünschen und was sozusagen auf deren Wunschzetteln sind. Da machen wir regelmäßige Abfragen und wissen da sehr genau, wo wir unterwegs sind. Wir machen auch Produktkonzept-Tests. Das heißt, das ist sozusagen ähm, äh, dann schon mal für uns so dieser Beleg, ähm, was ist im, im, in der Online-Welt spannend. Ähm, und ähm, parallel damit natürlich die Beobachtung auch, was ähm, gibt es eben schon an Angebot, wo sind Lücken, die wir noch schließen, können Und der zweite Weg, den wir uns ähm, auch anschauen, ist sozusagen, dass wir mit dem äh, mit allen Daten, die auch der klassische Handel nutzt und den man im Handel braucht. Ne? Also ich spreche jetzt da über Nielsen-Daten, ähm, auch über den direkten Austausch ähm, mit den Einkäufern, da bekommt man auch immer noch mal sehr viel Informationen. Ähm, Greenforce hat auch ähm, sehr gute Verbindungen ähm, zum Handel und ähm, die unterstützen tatsächlich auch ähm, solche Unternehmen, die eben bereit sind, die Extrameile zu gehen und auch Produkte zu entwickeln, die vielleicht hier und da auch nochmal ein Risiko bürgen, ähm, weil es sie so noch nicht gibt, aber die eben dann auch sehr spannend sind, ähm, wenn sie dann einmal im Regal stehen.
0: Mhm. Wie kann ich mir das konkreter vorstellen? Also, ihr sprecht dann irgendwie mit jemandem von der Rewe oder sowas. Ähm, hey, inwiefern, wo, wo seht ihr Potenzial? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Genau. Also, ja?
1: Ganz genau so funktioniert okay. das. Also, ähm, tatsächlich, du sprichst ähm, mit, mit Einkäufern und ähm, die ähm, natürlich auch für ihre Kategorien dann mhm. ähm, zuständig sind und ein ganz tiefes Wissen äh, davon haben, ähm, wo, welche Bereiche sind gesättigt. Haben Sie das? Also haben ich sie kann mir
0: auch vorstellen, dass das irgendwie sehr entkoppelt läuft. Ne, nee? absolut. Die haben also, sehr sehr tiefe Einblicke in den, haben den Markt und
1: auch vor allem in ihre Segmente, was mhm. sie einkaufen, was sie nachordern, was sich wie dreht, womit sie wie zufrieden sind und äh, wo sie dann eben auch Lücken sehen. Und ähm, da ist natürlich ähm, so eine Firma wie unsere, die sehr ähm, sehr individuell auch auf auf Marktbedürfnisse eingehen kann und auch schnell in der Entwicklung ist, ähm, natürlich auch vorne dabei.
0: Ist ja auch total cool, weil gerade wenn man das dann auch enger irgendwie mit so zusammen entwickelt, ist ja die Chance, dass das dann am Ende auch abgenommen und prominent irgendwie platziert wird, relativ hoch. So, ne? Dann hat sich dann irgendwie so beidseitig äh, schon so ein bisschen drauf committet. Ähm, okay, super spannend. Ihr habt... Als jemand, der für Social-Media-Kampagnen oft extra Stunden am Schreibtisch verbringt, weiß ich, wie wichtig ein gesunder Arbeitsplatz ist. Deshalb haben mein Team und ich auf Ergotopia gesetzt, mit ihren mehrfach ausgezeichneten ergonomischen Bürostühlen und den höhenverstellbaren Schreibtischen. Diese Tische und Stühle sind nicht nur top für den Rücken, sondern auch echte Gamechanger für unsere Produktivität und unsere Kreativität. Die Schreibtische mit smarter Erinnerungsfunktionen für zum Beispiel Bewegungspausen sind ein Highlight, die helfen uns flexibel und dynamisch zu arbeiten. Wir sind super happy mit der Zusammenarbeit und auch der Qualität von den Ergotopia-Produkten, die meiner Meinung nach zu Recht Testsiegersiegel von chip.de oder Vergleich.org und weiteren Testlaboren tragen. Für alle, die ihr Homeoffice oder ihr Firmenbüro upgraden wollen, schaut auf ergotopia.de vorbei und spart mit dem Gutscheincode MAWAY5 5% auf das gesamte Ergotopia-Sortiment. Alle Details findet ihr in der Folgenbeschreibung. Euer Rücken und euer kreativer Geist werden es euch danken. Ja, von Anfang an relativ reichweitenstarke Angels mit dazugenommen. Würdest du das im Nachgang wieder tun? Also hat das gerade jetzt hier auch, wenn wir über Marketing sprechen, einen gewissen Effekt, auf den ihr da bauen könnt?
1: Grundsätzlich ist die Antwort bei reichweitenstarken Personen immer erstmal ja. Ich würde auch sagen, in dem Fall von Greenforce haben wir wirklich auch sehr, sehr spannende Leute am Start, die uns auch rückblickend echt viel gebracht haben und, ähm, Komm, und uns dropping. unterstützt haben. Beispielsweise Thomas Müller ist ein, äh, ein Supporter von uns, äh, mit dem wir sehr sehr happy sind und ähm, wofür wir auch sehr dankbar sind, dass wir, ähm, ja, dass wir mit ihm auch so einige Sachen schon, schon starten durften. Ähm, und insofern, ja, das lohnt sich. Und ähm, gleichzeitig hat man natürlich immer, ähm, egal mit welchem Ambassador man jetzt zusammenarbeitet, immer ein gewisses Risiko, ne? weil ähm, du weißt nie, was äh, passiert gerade sozusagen ähm, in, in der Welt ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn du gerade mit der Person zusammenarbeitest. Und ähm, insofern, ähm, ja, das darf man natürlich an der Stelle nie außer Acht lassen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, immer auch das ähm, zu finden, die, die zur Marke passen oder auch in die, in die Richtung ähm, ja mitdenken und mit was bewegen möchten.
0: Wobei Müller ist ja, ja wahrscheinlich noch eine sehr sichere Bank, also sehr sympathischer Kollege, ich glaube, ja. da, ist, da ist ein Jeremy Fragrance oder so schon nochmal mal anderes andere Liga, ne? ich glaube, da äh, muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Ähm, okay, wenn wir jetzt mal bei so einem Thomas Müller bleiben, ich meine, mit dem hattet ihr auch schon die eine oder andere Marketingkampagne, wie kann ich mir das vorstellen, ähm, ist es dann so, dass ihr die Kampagne vorgebt, er äh, sagt am Ende nur nochmal so, ja okay, können wir so machen, arbeitet man da in, näher zusammen mit dem, mit dem Team rund um ihn, ähm, wie entsteht so eine Kampagne?
1: Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir hatten damals ähm, eine Kampagne, die ähm, auch die Ankündigung war, damals mit Joko Winterscheid zusammen mhm. und Thomas Müller. Und ähm, äh, da war es irgendwie ganz cool, weil ähm, Joko und Thomas ähm, gemeinsame Sache gemacht haben und sich überlegt hatten, wie möchten sie das gerne ankündigen, dass sie Greenforce unterstützen. Okay. Und das war ziemlich eindrucksvoll, weil man richtig gemerkt, ähm, das folgt jetzt irgendwie keiner ähm, keinem Vorgehen, was sie sozusagen immer so machen, sondern das war wirklich. Weil sie unsere Brand cool fanden, unser Team, unsere Produkte ähm, und irgendwie äh, gesagt haben, hey, ne, wir haben hier was äh, Cooles uns überlegt und so und so möchten wir das gerne machen und gestalten und haben dann tatsächlich ihre organischen Reichweiten auch genutzt und ähm, da irgendwie so einen, so einen, so einen kleinen Spot und Schlagabtausch gemacht, ähm, was war komplett sozusagen ähm, von ihnen ähm, organisiert und ähm, auch in der, in der Kreation dann, hatten sie tatsächlich komplett freie Hand und wir haben uns das nur angesehen und haben gesagt, okay, geil, da freuen wir uns drauf und ähm, genau so ähm, möchten wir das auch gerne senden und auch verbreiten. Und ähm, insofern, ja, war das sozusagen für die Ankündigung echt spannend. Und ähm, parallel gibt es aber natürlich auch ähm, dann in der langjährigeren ähm, Zusammenarbeit Situationen, wo wir eben sagen, hey, wir haben uns jetzt irgendwie ähm, hingesetzt und das und das sind unsere Fokusthemen ähm, und ähm, möchten jetzt beispielsweise im Handel eine große ähm, probier pflanzlich kampagne machen und ähm, möchten gerne Thomas Müller als Unterstützer da reinholen und stellen dann eben das Konzept vor und sprechen dann eben auch mit seinem Management. Und ähm, er hat aber auch eine große Nahbarkeit an erstelle. Ne? Also wir sprechen mit seinem Management, aber da ist eine sehr schnelle und enge Verbindung dann sozusagen auch direkt zu ihm und ähm, ja im Prinzip ähm, läuft das dann auch ähm, wirklich sehr unkompliziert ab und das ist sehr schön. Mhm.
0: Was ich an der Stelle ähm, recht bemerkenswert finde, ist die Auswahl von den Personen, mit denen ihr da zusammenarbeitet, weil ich würde schon sagen, das ist schon so ein Schlag von ähm, ja, Personen des öffentlichen Lebens, das sind Leute zwar mit super großer Reichweite, die aber trotzdem noch super nahbar und authentisch sind auf eine gewisse Art und Weise, ne? also so ein, eben so ein Müller oder so ein Joko, ich habe auch diese Videos gesehen, da ist super authentisch, ne? das ist wirklich. Das sind halt sie und man, man, man mag sie dafür oder man mag sie nicht dafür und ich glaube, das macht aber auch was mit eurer Marke, weil ich glaube, genauso funktioniert ihr auch, ihr seid sehr authentisch und entweder man mag euch dafür oder man mag euch nicht dafür und und ähm, das kann man auch jetzt auf euer komplettes Marketing, würde ich fast schon sogar ausweiten. Ähm, du hast ja letztes Jahr auf dem Summit eine super coole Kampagne vorgestellt, die ihr so ein Stück weit eigentlich mit der Community rumgebaut habt. Ähm, die ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Willst du uns da vielleicht auch noch mal kurz mit reinnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ist tatsächlich so. Also wir ähm, haben, schreiben bei uns Authentizität ziemlich äh, ziemlich groß, wenn nicht sogar am größten, ähm, sehr wenig gestaged. Ähm, also wir haben sozusagen nicht, ähm, wie man das vielleicht bei anderen Marken kennt, ähm, uns einmal überlegt, wie wollen wir wirken und was müssen wir tun, damit wir so wirken, ähm, sondern wir ähm, haben eine, ähm, eine Marke aufgebaut, die ähm, eigentlich selbst schon auch ähm, ein Standing hat und ähm, eine bestimmte Außenwirkung dadurch hat, dass sie... Ähm, dass sie interagiert und dass sie sozusagen ihren Platz ähm, in den Produktkategorien eben auch findet. Und ähm, so ist eben genau wie auch die Auswahl der Ambassadors, die tatsächlich auch auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir finden euch cool, ja ähm, ist dann eben auch häufig ähm, das der Tenor in der Kampagnenentwicklung. Ähm, konkret ähm, die Kampagne, die ich beim Summit vorgestellt habe, war eben auch das Resultat von... Ähm, eigentlich einem, einem langjährigen Thema schon bei uns. Ne? Bei uns äh, geht es eben im, im veganen Bereich schon auch viel darum, ähm, sich zu behaupten. Und ähm, vor allem im, im Online-Bereich hast du natürlich ähm, ähm, da mal viele Kommentare und ähm, viele, ähm, ja auch Hate-Kommentare, ähm, die hochkochen und, und Diskussionen ähm, und wir haben da eben auch unseren, unseren Weg gefunden, ähm, dass wir nicht nur mit ihnen arbeiten und eben auch, ähm, auch keine Kommentare jetzt verstecken, wie das, wie das vielleicht andere Marken machen, sondern eben auch darauf eingehen und ähm, einfach unseren Platz da behaupten. Und genau so nutzen wir dann auch Kommentare und ähm, spielen darüber dann Kampagnen. Ne? Und In der Marketingkampagne, die wir beim Summit vorgestellt haben, hatten wir eben einen Hate-Kommentar, der ganz besonders polarisierend war, ähm, rausgepickt und haben den dann eben ganz groß gespielt und ähm, auf Out-of-Home-Plakate gesetzt und Darüber dann auch ähm, Verkostungsaktionen gemacht vor den, ähm, vor den Supermärkten und Influencer da reingeholt und damit eben das geschafft, ähm, auch wieder verschiedene Kanäle miteinander zu vernetzen und ähm, eben dadurch nicht nur ähm, den Handel ähm, äh, zu befeuern, sondern auch noch den Online-Shop ähm, und ähm, bis hin in das äh, Thema Foodservice hinein.
0: Also unterm Strich, ihr habt einen Hate-Kommentar genommen, der halt gesagt hat, das schmeckt scheiße oder sowas in der Richtung jetzt überspitzt. Und dann habt ihr gesagt so, ey, ähm, nice, dass du so das denkst. Äh, aber du, der das hier liest, äh, probierst doch selber mal. Und habt irgendwie mit so einem Probiercode oder sowas gearbeitet. Gell. Ähm, fand ich eine sehr, sehr charmante Möglichkeit, damit umzugehen. Ich glaube, äh, viele andere Companies äh, versuchen dann eher so einen Kommentar zu, zu verstecken ähm, oder ihn wirklich zu löschen. Äh, ihr habt den eigentlich als Zentrum der nächsten Marketingkampagne genommen. Hattet ihr mit dem Kollegen nochmal Kontakt an? also mit dem Hater? Hat er sich mal gemeldet oder?
1: Ähm, wir haben tatsächlich, wir haben versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber er hat sich tatsächlich äh, nicht äh, zurückgemeldet auf uns, ne? Wir Wissen aber tatsächlich natürlich auch, wie er aussieht, wie sein Profil ist auf Facebook etc. <lacht> ähm, aber es hat leider war nicht funktioniert. War ihm dann vielleicht doch
0: etwas zu unangenehm, dass er plötzlich irgendwie auf Out-of-Home-Kampagnen <lacht> am, am Münchner Hauptbahnhof zu sehen er war? Gut. War
1: auf jeden <lacht> Fall nicht auf den, äh, auf den Austausch vorbereitet wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das sieht man ja auch nicht kommen. Ähm, ich glaube, das ist, ein sehr, also, ne, ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit ähm, oder ein sehr, sehr cooler Einblick in eure Arbeit, wie ihr damit umgeht. Ähm, und das meine ich auch, ne, das ist super authentisch. Meine Frage, da wäre natürlich direkt auch so ein bisschen... Jetzt im Anschluss, ihr wollt irgendwie schon den Massenmarkt irgendwie auch erobern. Ich glaube, durch solche Guerilla-Aktionen funktioniert das so am Anfang total gut. Ihr werdet, Es sorgt für Aufmerksamkeit und auch für gewisse Sympathien der Zielgruppe. Ich frage mich, ob das lang, also gerade wenn ihr größer werdet, ob das immer noch geht. Ne? Ob, ob ihr dann irgendwann an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ja nee, wir müssen jetzt irgendwie die Marke nochmal stärker irgendwie beschützen, ähm, wollen dann vielleicht in dem Fall einen Hate-Kommentar nicht mehr highlighten so nach dem Motto. Wie stehst du dazu? Also wo glaubst du vielleicht auch ist äh, Greenforce da in drei Jahren mit solchen Aktionen?
1: Also ich stimme dir zu. Ich glaube, das, das wird jetzt nicht die nächsten zehn Jahre irgendwie der Weg sein, äh, mit dem wir jetzt äh, unser Marketing bestreiten sollten, ähm, ähm, sondern ähm, da geht es dann schon darum, dass wir deutlich mehr ähm, von unserem Markenimage und dem, was eigentlich der, der, der Kern von Greenforce ist, auch nach, nach draußen tragen und, ähm, und da deutlich mehr ähm, Image-Kampagnen auch spielen die, ähm, die eben weniger interaktiv und, und community-driven sind. In die Richtung wird es sicherlich auch gehen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man ähm, da nochmal ähm, die Leute nochmal anders abholt. Sowas ist aber tatsächlich auch ähm, aus meiner Sicht nochmal ähm, kostenintensiver im, im Budget. Ne? Und, ähm, und insofern, ja, das sind aber auf jeden Fall Schritte, die wir, die wir in Zukunft dann auch ähm, angehen werden.
0: Aber findest du es nicht irgendwie auch schade? Also wäre es nicht irgendwie auch erstrebenswert, trotz Größe der Marke irgendwie so dieses super authentische, nahbare irgendwie zu versuchen beizubehalten?
1: Ich glaube, dass das auch geht. Also ich glaube tatsächlich nur, weil man jetzt ähm, auf der einen Seite sagt, hey, wir möchten irgendwie noch mal ein Stück erwachsener werden als Brand und ähm, und und ähm, noch mehr mit, äh, mit den Großen irgendwie mitspielen und irgendwann ähm, so eine Bekanntheit wie Coca-Cola kriegen oder so ähm, beispielsweise, ähm, Glaube ich schon, dass man es hinbekommen kann, ähm, auch immer noch einen kreativen Marketingansatz zu leben und immer noch ähm, ähm, solche spannenden Kampagnen zu machen, die eben diese Interaktivität ähm, auch, auch beibehalten.
0: Hast du eine Marke, auf die da vielleicht auch so ein bisschen ausschaut? Irgendeine Marke, wo du sagst, die haben das geschafft, trotz steigender Größe irgendwie sich, ihr wahres Ich nicht so zu verändern?
1: Ja, es gibt viele vegane Marken, die ich spannend finde, ähm, wo ich finde, dass, äh, dass sie das ganz cool machen und auch sehr progressiv unterwegs sind. Ähm, da gibt es beispielsweise ein Oatly, mhm. äh, die irgendwie da. Stimmt, die ähm, machen das gut, auch ziemlich auf dem Scale cool. noch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, insofern, das, äh, das klappt schon. Ähm, ähm, und da so eine, so eine Linie reinzubringen, das ist dann schon auch spannend und. Ähm, ist deswegen, man kann sozusagen so eine Image-Kampagne auch so gestalten, dass man den Kern, ähm, wo man herkommt, auch noch mitnimmt ähm, und eben genau nicht verliert und den aber einfach noch mal, ähm, ich will es mal sagen, massentauglicher gestaltet.
0: Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das schafft. Ich glaube, wenn ihr es hinbekommt, seid ihr damit sehr unique gerade im Lebensmittelregal, wo ja doch sehr viele Marken irgendwie doch sehr allglatt gerade jetzt irgendwie auf Social Media oder den gängigen ähm, Kanälen unterwegs sind. Ähm, bleiben wir beim Thema Community, weil ich glaube, ein Skill, den ihr ganz vielen Marken krass voraushabt ist, wie ihr Produktentwicklung vorantreibt, basierend auf dem, was aus der Community zurückgespielt wird. Ihr habt nicht nur eine starke Community und bindet die ins Marketing ein oder nutzt die eben, um irgendwie auch an, an, an Sales zu generieren, sondern ihr nutzt sie auch, um Produkte weiterzuentwickeln, beziehungsweise neue Produktkategorien sinnvoll und passend zu erschließen. Wie sieht hier ein Flow aus? Wie arbeitet hier Marketing mit Produktteam zusammen? Wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Auch in der schnelle wir reden jetzt hier nur von vier Jahren, ihr habt so viele Produkte schon rausgebracht, bei denen ihr auf die Community gehört habt. Wie kann ich mir da so den Maschinenraum bei euch vorstellen?
1: Also einmal haben wir ein sehr starkes Innovation Team, die permanent eigentlich schon in der in der Schublade Pläne haben, ähm, wie vegane Alternativen zu entwickeln sind. Und das war auch tatsächlich zum, zum Startpunkt von Greenforce, würde ich sagen, ähm, das, das absolute Geheimrezept, ähm, weil wir eigentlich ähm, äh, schon, als wir die, die drei Produkte entwickelt und, ähm, äh, und gelauncht hatten, hatten wir schon zehn weitere in der, in der Schublade und okay. auch fast entwickelt. Ne? Also deswegen ähm, haben wir einmal und da auch ähm, tatsächlich großes Lob an, unser, an unsere Forschung und Entwicklung, ähm, weil die erstmal richtig krass unterwegs sind und auch schon wissen, so sozusagen, was ist, ähm, ne, was ist das Protein der Zukunft? Wo geht die Ernährung in zehn Jahren hin? Also damit ähm, beschäftigen wir uns eben auch viel. Das heißt, das haben wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir eine sehr, sehr große Nähe ähm, äh, zu unserer Community und zu, ähm, äh, zu den Kundenbedürfnissen und auch zu den Userbedürfnissen im Allgemeinen sozusagen, was eigentlich jetzt der, der, der Lebensmittelmarkt und auch das, das Konsumverhalten ähm, ähm, betrifft und ähm, machen eben regelmäßige, abfragen und wissen eigentlich immer sehr genau, ähm, ja, wann, wann sind gerade welche Trends unterwegs und ähm, was, ähm, was könnte jetzt als nächstes irgendwie so interessieren. Und diese ähm, beiden Kräfte äh, bringen wir zusammen und ähm, haben eben da... Ähm, regelmäßige, regelmäßige Abstimmungen. Du hast jetzt den Prozess gefragt ähm, und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Konkret ist es so, dass wir ein, ähm, ein Product Innovation Team auch haben, mhm. die mit unserer Entwicklung auch zusammenarbeiten und das Product Innovation Team kriegt in Zusammenarbeit ähm, oder aus der E-Commerce Unit sozusagen die Informationen was brauchen wir eigentlich als nächstes? Ähm, welche, welche Produkte ähm, sehen wir funktionieren gerade gut? Wo möchten wir, Welche Kategorien möchten wir weiter ausbauen? Ähm, und ähm, speisen das dann eben auch noch mit den konkreten Infos ähm, von, von den jetzigen Kunden ähm, und, und den den Befragungen, die wir da haben ähm, und dann auch noch mit den Marktforschungsergebnissen zusammen und haben dann eben ein, ein Briefing fertig, ähm, was dann in unsere Entwicklung geht. Und unsere Entwicklung arbeitet dann eben auf diese, auf diese Briefing-Dokumente. Das heißt, wir haben jetzt auch schon einen Prozess bei Greenforce, der der tatsächlich auch schon so in die Richtung geht, damit kann man richtig groß werden als Firma. Also es okay. ist ein sehr glatter Prozess, würde ich mal sagen, mit verschiedenen Gates. Wir sagen Briefing, Gate 1, äh, Gate 2, mhm. Gate 3, ähm, ne, Business Case wird dann ähm, aufbereitet. Das muss dann auch nochmal abgezeichnet werden und so. Und Krass, okay. ähm, dann wird das dann irgendwann ähm, launch ready. Und ähm, wenn jedes Gate sozusagen äh, einen grünen Haken hat, dann ähm, wird das Produkt gelauncht und ist, ist auf dem Markt. Okay,
0: ja krass. Also ich würde sagen, Nestlé und Co. aufgepasst. <lacht> Greenforce kommt, nicht schlecht. Ähm, wie lange braucht ihr von, ihr generiert im Marketing irgendwie den Impuls, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal, jetzt sage ich heute meinem ganzen Team, äh, die sollen jetzt bei Greenforce unter random Videos kommentieren, dass ihr ab morgen... Äh, Bockwürste rausbringen sollt, ähm, vegane Bockwürste und äh, jetzt fällt euch im Marketingteam das natürlich auf, oh, Leute, ihr habt gerade 100 Leute irgendwie an einem Tag runterkommentiert, dass wir jetzt Bockwürste rausbringen sollen. Wie geht's weiter? Also wie lange dauert es, bis ich jetzt Bockwürste im Ladenregal sehe? <lacht>
1: Also erstmal ist, schauen wir uns natürlich an: Bockwürste ist das wirklich ein Ding? Ne? Also wird das wirklich <lacht> gebraucht? Ja. Und verifizieren das dann auch noch mal ordentlich natürlich? Nehmen wir aber mal an: Bockwürste ist jetzt wirklich das nächste große Thema. Das ist jetzt sozusagen einfach mal durch mhm. auf, auf analytischer Ebene und und so ist das ist das sinnvoll. wenn wir sagen, wir möchten das gerne haben und das Briefing wird sozusagen geschrieben. Dann vom ersten Briefing bis zum, bis zum fertigen Produkt wird es, wenn wir richtig schnell sind, können wir so sechs Wochen halten huh?
0: bis acht. Wirklich? Bis, bis es im Ladenregal steht die, wirklich? Also nee, bis es fertig, bis es fertig
1: ist. entwickelt ist entwickelt, und okay. ähm, Ladenregal dann nochmal ein bisschen was draufrechnen. Für online
0: ja.
1: kann man tatsächlich wow. auch schon so zwei, drei Monate. Ja. Krass,
0: okay. Das heißt, wir sehen noch eine ganze Menge von euch äh, dieses Jahr, was da an neuen Produkten kommen wird, oder? Absolut. <lacht> ja gut, aber Anne, dann lass doch direkt mal noch konkret werden. Ähm, also ich habe schon gelesen, ähm, <lacht> ihr habt ja schon so ein bisschen angeteasert, dass äh, jetzt demnächst äh, neue Produkte von euch kommen werden. Also vielleicht da auch, ich meine, vielleicht willst du jetzt noch nicht verraten, was es ist, aber wenn die Folge rauskommt, ist es vielleicht eh schon öffentlich. Ähm, was erwartet uns da und wie kamt ihr auch drauf, diese Produkte ins Leben zu rufen?
1: Ja, eine Frage, auf die ich mich äh, gerade besonders freue von dir. Ähm, und zwar ähm, sind wir ganz stolz, weil wir haben jetzt die letzten ähm, Monate, ich würde sagen das letzte halbe Jahr äh, damit zugebracht, uns äh, damit zu beschäftigen, eine neue Kategorie wirklich auch auf den Markt zu bringen. Okay. Und ähm, das äh, ist alles dadurch initiiert, äh, dass wir wissen, äh, dass der Wunsch nach mehr Convenience eigentlich äh, aus der Community, aber grundsätzlich auch im Konsumentenverhalten einfach da ist. Äh, Leute haben keine Zeit irgendwie jedes, äh, jedes Essen sozusagen lange vorzubereiten und ähm, ähm, da ist eben der Wunsch auch ähm, gleichzeitig die, die Qualität von Greenforce aber auch weiterhin haben zu dürfen und ähm, deswegen haben wir uns das, dazu entschieden, ähm, unsere Gerichte mit Spitzenköchen in äh, Gläser zu bringen und ähm, damit eben auch eine Kategorie, die eben Fertiggerichte im Glas sind, ähm, auf den Markt zu bringen und ähm, tatsächlich ähm, auch einige Produkte, die wir bisher ähm, noch nicht in, in allen Vertriebskanälen ähm, verkaufen und anbieten konnten, ähm, jetzt auch ähm, dann auf dem Markt haben werden.
0: Das heißt aber, das ist auch etwas, was die Community viel eingefordert hat. Einfach noch mehr Convenience, noch mehr Einfachkeit. Im, ich meine, teilweise habt ihr ja wirklich Produkte, die sind ein bisschen komplexer. Ne? Da muss man dann echt mal ein paar Stündchen in der Küche stehen, so nach dem Motto. Genau. Das heißt, da einfach mehr Einfachheit auch reinzubringen in euer Portfolio?
1: Absolut. Also die Community hat äh, äh, konkret auch äh, gesagt, dass sie, dass sie eben äh, sich das wünschen, dass sie weniger Vorbereitungszeit auch bei den Produkten haben. Äh, und äh, wir haben jetzt gerade auch wirklich... Viele, die sehr, sehr engaged sind ähm, beim Thema Kochen, ähm, aber gleichzeitig auch sagen, hey, ähm, ich kann das nicht immer und ich freue mich eben auch, wenn ich, ähm, wenn ich da weniger Zeit einplanen muss. Und ähm, ja, Greenfoss hat ja auch eine große ähm, Expertise im Bereich der Kulinarik, eben auch dadurch, dass wir ähm, mit ähm, Feinkostkäfer Käfer da ähm, verbandelt sind und ähm, ja, der, das hat eben auch eine große Rolle gespielt, als wir jetzt die neuen Kategorien entwickelt haben. Das heißt, wir haben tatsächlich ähm, Fertiggerichte entwickelt, die ähm, eine Geschmackskomponente drin haben, was man eigentlich gerade so auch wieder auf dem Markt gar nicht, gar nicht finden kann. Ähm, und ähm, ja, haben beispielsweise auch eine vegane Currywurst, die natürlich vom Original nicht zu unterscheiden ist ähm, und geschmacklich aber auch ähm, ja, tatsächlich ganz, ganz weit vorne. Ähm, Daneben eben auch ähm, ein Gulasch ähm, im, ähm, im Glas und ähm, ja, viele weitere Sorten, die eben unsere Greenforce-IP ähm, beinhalten und ähm, ja, mit sehr, sehr viel Expertise und, und Anspruch an Qualität entwickelt worden sind. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf.
0: Okay, spätestens jetzt müssen wir uns absprechen, wann der Podcast kommt, damit wir hier kein Geheimnis von euch zerstören oder so, aber klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr lecker. Ähm, wenn das Ganze draußen ist, wenn wir den Podcast hier live nehmen, dann würden wir das auf jeden Fall auch mal in die Shownotes verlinken, dass hier die Newcom-Community direkt mal aktiv werden kann an der Stelle und sich neues Gulasch ähm, und Currywurst von euch ähm, mal einverleiben können. Äh, klingt super spannend, das heißt aber tatsächlich in dem Fall jetzt ganz konkret, äh, Community hat gesagt, mehr Convenience, ähm, dann habt ihr aber jetzt nicht gefragt, so ey, was konkret, sondern dann seid ihr wahrscheinlich vor allem in Marktdaten Gegangen, habt geschaut okay und was sind jetzt die Möglichkeiten, die wir überhaupt haben oder?
1: Ja, so ein bisschen beides. Also okay. wir haben schon auch gefragt, so hey, was sind eure Lieblingsgerichte? Wir sehen das natürlich auch einfach in den Abverkaufszahlen, ne, dass wir wissen, hey, okay. bestimmte, ähm, bestimmte Produkte sind einfach der ähm, äh, absolute Segments Renner. So. Mhm. Genau. Ähm, und ähm, wo gibt es denn eigentlich auch schöne, schöne Gerichte, die man dann auch im Glas ähm, einfach auch ähm, gut, ähm, gut vertreiben kann. Ne?
0: Aber wenn du jetzt sagst, wir haben die Community gefragt, wie kann ich es mir konkret vorstellen? Umfragen-Typeforms, ja, genau. Story-Umfragen. also
1: Genau, also über alle Kanäle tatsächlich, also über alle Social-Media-Kanäle, ähm, Umfragen und dann auch ähm, natürlich über WhatsApp und über Newsletter, ähm, ähm, also überall, wo wir die, wo wir Leute erreichen konnten, bis hin zu ähm, auch tatsächlich dann ähm, potenzielle Neukunden über, über Werbeanzeigen mit Umfragen,
0: okay, um so Marktforschung
1: zu betreiben ein bisschen.
0: Ich bin gespannt auf eure neuen Produkte, die müssen wir uns natürlich direkt anschauen, wenn die Folge hier draußen ist.
1: Ja, die kann ich nur empfehlen.
0: Anne, äh, Abschlussfrage. Ähm, was würdest du Marken, die irgendwie ein sehr innovatives, zukunftsfähiges, vielleicht sogar nachhaltiges Produkt wie ihr irgendwie verkaufen, raten, worauf sie dieses Jahr besonders achten sollen? Also ich meine, wir sind ja schon in einem Markt, wo hart gesagt Nachhaltigkeit tendenziell eher schwerer hat. Irgendwie man hat einen höheren Preispunkt. Ähm, die Konsumenten sind tendenziell noch mal ein bisschen preissensibler und, und, und. Ähm, das heißt, ähm, es ist jetzt kein ganz so einfacher Markt. Was würdest du sagen, worauf sollten diese Marken oder diese ähm, Geschäftsführer, EntscheiderInnen achten? Was sind so deine Tipps fürs Jahr 2024?
1: Also ich glaube, bei dem Thema Nachhaltigkeit... Ähm ist mein Tipp tatsächlich super authentisch zu kommunizieren und auch die richtigen Unterstützer reinzuholen sowohl Influencer aber auch auch im Bereich Storytelling wirklich zu schauen dass das dass das Ganze wirklich Substanz hat mhm. also in den in den Kampagnen und ähm, gerade für ich glaube du hast jetzt nach newcomer Marken auch gefragt was man denen jetzt raten würde aber es ist tatsächlich auch egal für etablierte Funktionen ist es genauso wichtig ähm, dass man sich auch genau anschaut mit wem kooperiert man da und mit welcher Authentizität ähm, steht der Ambassador dann eigentlich auch dahinter ne und ähm, was ist was ist die Message die, ähm, die der Ambassador für diese Marke dann eben auch ähm, kommunizieren kann, sodass eben auch dieser USP, dieser Nachhaltigkeits-USP auch verstanden und angenommen wird.
0: Das heißt eigentlich, würdest du sagen, auch das, worüber wir jetzt sehr viel geredet haben, Authentizität, was ihr auch sehr, sehr groß schreibt, ist vielleicht sogar wichtiger, denn je in der Zeit, wo der Markt tendenziell ein bisschen aufgewühlter ist.
1: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
0: Okay. Anne, vielen, vielen Dank ähm, für den Podcast hier mit dir. Ähm, waren viele spannende Einblicke mit dabei. Und ich bin total gespannt, was Greenforce dieses Jahr noch an neuen Produkten ähm, ins Laden Ladenregal zaubert. Äh, die Newcom Community steht auf jeden Fall am Seitenrand und unterstützt euch. Ähm, sehr, sehr coole Mission, auf der ihr da seid. Und danke für deine ehrlichen Einblicke schon wieder hier.
1: Dankeschön. Freut mich auch. Ciao. Ciao.
0: Der Newcom Podcast. Jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.